0: Hej och välkomna till Ålands radios kandidatutfrågning inför riksdagsvalet 2019 Idag har jag med mig Stefan Toivonen från listan Alternativ för Åland Han ställer upp för Åländsk demokrati Välkommen Stefan Tack Ja, om vi ska börja med en eh, kort introduktion Vem är du?
1: Ja, Stefan Toivonen jag från Marihamn Uh, ekonomiemagister till utbildningen. 63 år om man ska ha ålder också.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, har du några fritidsintressen som ligger dig särskilt varmt? Och ja, märker? det
1: är ju, bortsett från politiken då så är det ju triatman mm. som är mitt stora intresse. Jag var med i mitt 30-ånda men i fjol och tränar på mitt cirka 31-ånd. Jag vet inte exakt hur många. Så.
0: Var tävlar du?
1: Jag tävlar på min andra hemmaplan, det vill säga Portugal. Det är en tävling i Cascais, tre kilometer därifrån jag bor. Mm.
0: Kan du berätta kort vad Ironman är?
1: Ja, den sträckan jag har så simmar jag 1,8 kilometer, cyklar 90 km och sen springer jag 21. Jag var
0: mm.
1: 25 grader varmt senast, så att det är lite varmt också.
0: Så det krävs uthållighet?
1: Uthållighet och för mig, jag tränar regelbundet i princip varje vecka. Så att här är det som jag körde. nu börjar det vara bättre att jogga också. Mm.
0: Okej, okay. eh, vi hoppar över på politiken. Eh, när och varför började du engagera dig politiskt?
1: Ja, alltså, jag, har ju, jag har ju skrivit insändare i 43 år redan när jag gick i skola så började jag. Eh, från och till i olika ämnen, mest angerade ekonomi. Sen skrev jag ju då, det är lite över fyra år sedan så skrev jag en insändare då som berörde flyktingpolitiken. Det var första gången som jag skrev någonting om det och det blev ju mycket reaktioner, men mer än på alla de andra jag hade skrivit tidigare. Och ja, det ena ledde till det andra och jag, det blev, var ju val på hösten så jag tänkte att jag ville inte dö nyfiken, som jag säger. Så att jag ville testa, att kan man komma in utan mer än, ja det ena en annons. Och ja, jag kom in i lagtinget så att det gick.
0: Mm. Så du sitter i lagtingen nu. Har du några andra politiska uppdrag?
1: Ja, med det så innebär också att du sitter i finansutskottet, eller finans- och näringsutskottet, för att vara korrekt, och statsfullmäktige.
0: Mm. Varför vill du bli åländsk riksdagsledamot?
1: Ja, no, där är det ju en, en annan sak. Det var ju ursprungligen förstod jag att det skulle vara en lista med fyra och tyckte då redan att det kanske kunde behövas ett alternativ där. Sen fick jag inte ihop den tanken jag hade med fyra, men sen hörde jag att den andra listan skulle vara bara två. Det vill säga ett val mellan två så kanske inte är så spännande för väljarna. Så då försökte jag på nytt och fick ihop en lista med två. så Det var mm. mer för att ha ett alternativ. Sen när vi hörde att den andra listan skulle heta för Åland så var det ganska naturligt att kalla det för alternativ för Åland. Mm. Sen kom den ytterligare en, en femte kandidat, men det var efter det att vi bestämde
0: oss. Mm. Eh, vilken makt upplever du att man har som riksdagsledamot? Eh,
1: ja, man är visserligen bara en, en i, i församlingen. Men, men det är klart, det är ju speciellt med Åland som ju då har just de frågorna så att säga. Så att mer än en från andra regioner tror jag. Men att visst det till vad? Det var, var lite, men jag är van i lagtingen så är det ju nu och då så är jag också en av 30. Det är inte alla gånger som jag får understöd där heller så att jag är, är nog van att, att kämpa lite mot vinden, men, men det trivs jag med så. Att.
0: Uh, vilka är, vilken är din styrka som politiker?
1: Uh, ja, bakgrunden har jag noterat så att jag är ekonom och jag gillar siffror. Och, och det är mycket siffror och ekonomi. Sen, uh, Mm. Märkte, kom jag kommer ihåg på valvakan i fjol så undrade att vad ska jag syssla med för det är ju inte bara flyktingpolitik i lagtingen men jag satt lugn, lugn. Jag engagerar mig i de flesta frågor så att, så att saker som jag då inte ens men, som jag inte brydde mig om så st står jag idag och argumenterar för så att, det, så att jag är lätt att engagera mig ibland kanske lite för mycket också.
0: Vilka är svagheterna?
1: Ja, det är väl en kombination där, för jag är, ju, jag är rätt optimistisk. Att, jag tror ju varje gång att, att jag, en av 30 ska kunna förändra. Men jag lyckas ju inte alla gånger, om man säger. Så att, men sen när jag då har förlorade en debatt, det var en gång som, speciellt först var jag inne i debatten och fick inte ens understöd. Och sen kom det en ny debatt och där stod jag igen och försökte övertyga dem att jag hade rätt också den gången. Så att, jag, jag kan nog ta de där förlusterna som det blir. Och samma sak är det i riksdagen, man är, vinner inte alla... Kampar där heller.
0: Men vilka frågor tror du i riksdagen att du skulle kunna påverka mest?
1: Ja, där är det ju en annan sits För där är det ju Åland först så att säga. Det är frågorna. Så att det är inte bara vad jag har för intresse. Utan det är ju frågorna. Så att med allt från självstyrelselagen, sjöfarsdöd och så vidare. Det är de stora bitarna där. Sen kanske man hinner engagera sig på sidan om i andra frågor. Beroende på vilken. Om man kan komma eller man kommer i ett utskott och så vidare så kommer utskottsarbete också.
0: Hur skulle du arbeta då för reformeringen av självstyrelselagen?
1: Ja, vad jag förstått så är det ju en bred enighet om att det gäller att starta direkt, det vill säga försöka få in någonting i regeringsprogrammet helt enkelt. Så det är egentligen första uppgiften som den nya riksdagsledamoten har. Så att börja den vägen så före regeringen har tillträtt till och med.
0: Är det några andra åländska frågor som du upplever att är, är viktiga ja, för den kommande perioden?
1: För det har det ju varit diskussion om senast nu här också att ska man minska på det. Och det är ju synnerligen viktigt både för Finland och det är de argumenten som måste läggas fram. Men självfallet så är det viktigt för Åland.
0: Mm. Finlands ekonomi är ju lite svajig just nu. Har du några, några förslag på hur man ska kunna förbättra Finlands ekonomi?
1: Ja... Eh... I relation så är faktiskt faktiskt ekonomi nu bättre än Ålands ekonomi för det är här vi har svajigheter. Men, men Finlands ekonomi går ju bättre nu tack vare det här konkurrenskraftspaketet som ju inte var omtyckt. Men som, som ekonom förstår jag att det är väldigt viktigt att, ja det är klart att lönerna har inkomst för en men det kostnar för den andra. Så i och med den reform som gjordes, det var inte lättat att ro, ro i land men tack vare den så har vi fått en förbättring i ekonomin i Finland.
0: Men vilka vidare åtgärder skulle du kunna tänka dig angående skatter till exempel?
1: Ja, det är inte lätt att göra något åt skatterna när man har underskott i budgeten. Så att det är nog moderat. visserligen hellre skattesänkningar än utgiftsökningar. Men, men det är inte lätt. Det finns inte marginaler. Så det, är, det är visserligen lätt att säga att sänka den skatten och sänka den skatten, men då har det större underskott. Jag är, ja. jag är inte den som propagerar på det sättet.
0: Men kan du tänka dig att höja någon skatt?
1: Uh, Nej, jag har fått den här frågan tidigare om, och det här med klimat har ju varit, varit inne och jag skulle säga snarare då både med tanke på klimat och hälsa så kunde man kanske då sänka matmomsen för grönsaker och fisk har jag föreslagit. Vilket inte har så stor betydelse men den har en psykologisk betydelse också, styr mot, mot nyttigare matintag också. så att säga. Jag vet själv när jag... För 25 år sedan ändra min livsföring när det gällde mat. Jag hade tränat ton tidigare, hade gått upp i vikt och gick ner i vikt och märkte hur mycket man kan påverka själv. Så att där blev jag. Men, och det har jag debatterat mycket här på Åland, men det är inte så många som vill debattera sådana saker.
0: Men om man sänker en skatt så, så minskar ju inkomsterna till staten. Var ska man väga upp det då? Ja,
1: ja no, det är den... den momsen så är inte någon stor del så att det, finns, det finns säkert alternativ där. Och som sagt att Finlands ekonomi börjar vara i balans så att, så att små sänkningar klarar men inte stora reformer som kostar mycket.
0: Mm. Du var inne på det här med miljö- och klimatfrågor. Det är en av sakerna som du också driver i din kampanj. Hur ser du på, på de frågorna?
1: Ja, där vill jag ju skilja på det. För man Blandar ju ofta samman miljö och klimat. Och miljön, självfallet där jag ju sett hur, hur miljön har förbättrats. Vatten, vatten i slämmen, till exempel var ju mycket sämre när jag var barn än vad den är nu. Så att när det är miljön så kan vi göra förbättringar. Men i det gäller klimatet så, så som jag har läst en hel del och när man funderar hur, hur många gånger vi har haft istider de senaste miljonerna år, vi har haft två kilometer is ovanför oss, ibland har vi haft palmer i Finland. Så att klimatet ändrar och jag tror inte att vi kan påverka det. Utan vi ska fokusera på miljön. Det är liksom min, min, min tes.
0: Men du går ju emot vad, vad majoriteten säger- när du säger att människan inte kan påverka klimatet.
1: Ja, majoritet, majoritet beror på hur man räknar. Det finns ena gången så ser man lista på 10 000- som tror att man kan påverka- och dagen efter ser man 30 000 som inte tror. Så att, och, och, när det gäller naturvetenskap- så är det inte frågan om hur många som tror. Einstein var också ensam länge- tills han kunde bevisa via en hypotes att hans teori stämde. Newton samma sak. Så att Men, de här som säger att som sa för 15 år sedan att att antarktiska eller arktiska vara isfritt om 10 år. Så där vi sett stämmer inte.
0: Så du menar att människan kan inte påverka hur isarna smälter, och glaciärerna?
1: Nej, där, Nej, därför att det är naturliga som vi, vi har en uppvärmning nu. Där vi har haft sedan så kallade lilla istiden som slutade någon gång ja, början, mitten på 1800-talet. Sen dess har vi haft en uppvärmning. Det hade vi under 1800-talet och det har fortsatt nu under 1900-talet, oberoende av människans aktivitet.
0: Men, men om vi då utgår från hur du säger att du vill hålla isär miljö- och klimatfrågor mm. hur ska vi förbättra miljön? Då?
1: Jo, nå, det paradoxalt blir att det, det är ju samma åtgärder. Jag menar, bensinen är inte bra för miljön heller. Men det är frågan om vilken takt och hur mycket pengar vi satsar på det. Vi har ju minskat, men när bilarna blir effektivare och framförallt när det gäller uppvärmningen så har vi frångått oljan till exempel. Så man när vi går ju i den riktningen. Det är bara frågan om att, hur mycket pengar ska vi sätta på det. Och det är där jag, ja, debatterar ju vindkraften på Åland. av det argumentet. När vi, om säger konkret på Åland så kunde vi ju köpa in koldioxidneutral. El betalar kaffe 100 000 per år. Då ska vi satsa i värsta fall 17 miljoner på samma sak. Så att det är hur mycket man satsar på det. Renare miljö, ja, men inte hur mycket som helst.
0: Mm. Om man tänker på Östersjöns tillstånd mm. då. Hur, finns det något, ser du några faror för Östersjön just nu?
1: Ja, jag var nyligen på ett seminarium och, och det är inte mitt, min hemmaplan. Men, men jag har noterat att det går i rätt riktning, men det går långsamt. Och där, de vetenskapsmännen vet vad som ska göras, det, är klart, det kostar också, men jag ser att där, där kan vi göra någonting. Så att där skulle jag gärna engagera mig, men som sagt, var inte för klimatet, men i liknande frågor för miljön. Det är ibland svårt att, att se, se skillnaden på dem där.
0: Mm. Men energiproduktionen, sa du att du kan tänka dig att vi köper in in fossilfri energi mm. Mm, men exactly. att vi inte producerar egen.
1: Ja, för att tittar man på EUs målsättningar så har de ingenstans inskrivet att det ska produceras lokalt utan det är konsumtionen. Det finns ju många områden som inte producerar. Tänker, bara där jag är i Portugal har inte har vi någon energiproduktion lokalt utan det produceras ju för hela landet. Så att det är, men det är något som regeringen här har satt upp som mål att det ska produceras lokalt och det, det är de orden lokalt. Det är det ordet som kanske kostar i det här fallet 15 miljoner. Mm. Men sen igen så har jag ju här diskuterat- då att vi ska ha gasbilar som ett komplement- då och inte bara elbilar som man talar om. Och det är ju det som är politik på fastlandet. Så jag noterar i debatten att här står jag som en av 30- i riksdagen så ska jag vara i majoritet. Samma fråga.
0: Mm. Eh, om, om vi ser på Ålands läge då i Östersjön- eh, säkerhetspolitiskt- eh, hur, hur ska Åland klara sig nu med ökade spänningar i Europa främst då?
1: Ja, vi har ju vår demilitar demilitarisering som vi ju... Ja, om vi nu firar den här om dagen vet jag inte men i alla fall. Så det är ju det som är vår, vår bas. Att...
0: Fungerar den i kristider?
1: Ja, hittills har den ju inte fungerat. Vår neutralisering har spräckts, det är det nu fyra gånger. Men, men... På
0: vilket sätt menar du då?
1: Ja, Åland har ju så att säga, delvis militariserats under det första och andra världskriget.
0: Mm. Men hur, du, hur ser du på den framtida eh, Ålands demilitarisering?
1: Ja, nu tror jag, eller nu ser jag det det som den rätta vägen, och det har ju talats om NATO det tror jag skulle vara, jag tycker inte att Finland ska gå in i NATO för oss och det är speciellt en väldigt, väldigt besvärlig situation i så fall.
0: På vilket sätt?
1: Ja, eftersom vi är demilitariserade och jag vet inte sen hur de har de, accepterar en sån sak. Det finns inte så mycket. Jag känner inte till om det finns andra områden inom NATO som är demilitariserade. Mm. Det går kanske inte ihop med deras filosofi.
0: Men ett försvarssamarbete mellan Finland och Sverige, skulle det vara ett alternativ?
1: Ja, militär och Sverige. Jag vet inte om ålänningarna känner sig så dragna till det. Jag tror att vi litar nog mera på Finland i så
0: fall. Vad menar du med det?
1: Ja, man har ju dragit ner försvaret rätt mycket i Sverige. Så att, jag tror nog att vi hellre då lutar oss till Finland i det sammanhanget. Även om vi annars kanske inte tycker om Finland än en del ishocker, då är vi för Finland. Mm.
0: Men vem ska försvara Åland om det händer någonting?
1: Eh, nå, det är ju Finland, det är ju deras uppgift att, att känna till. Det är ju en paradox, paradox när de i princip inte får vara här som i egenskap av militära. Men de facto så måste de känna till hur Åland ska försvaras.
0: Men tror du att Finland klarar det ensamt utan något samarbete med NATO eller Sverige?
1: No, jag tror inte att hotet är så stort som vissa försöker måla upp heller.
0: Mm. Eh, den frågan som fick in dig i politiken och gav dig en lagtingsplats var ju flyktingfrågan. Eh, hur, hur ser du på den nu för tiden? Ska vi ha fler eller färre flyktingar till Finland överlag?
1: No, eh, jag kan acceptera den, den, kvot, den flyktingkvot som man har i Finland- men tycker då det att man mer ska fokusera på framförallt familjer och gärna då minoriteter, kristna till exempel. Och gärna sådana som faktiskt har någon slags utbildning. Och det har vi ju lite sett på att, att det är lite i den riktningen man har gått så att säga. För att det gör ju också att integrationen blir ju lättare och det är det som är. Menar, om man tar in på ett, på ett annat sätt så blir integrationen lättare än om man då ser hur man bland annat har gjort i Sverige.
0: Så att egentligen så har flyktingfrågan lösts på det sättet som ditt parti vill?
1: I den riktningen, ja.
0: Mm. Så att den frågan behöver du inte kämpa för längre?
1: Ja, no, den är ju inte dagsaktuell hela tiden. En annan sak när det är det tangerar flyktingen eller biståndspolitiken så, så är det att vi propagerar ju för att man ska hjälpa i närregionerna. hjälpa av fokus, flyktingförläggningar och så vidare. Så det är också den, den, den delen som... Visst förstår vi att det är ett problem, men, men frågan är hur vi löser det bättre. Det, det var grundfrågan hela tiden.
0: Mm. Mm. Eh, hur tror du att ditt sätt att arbeta i riksdagen... Hur kommer det att skilja sig från, från den tidigare riksdagsledamoten Mats Lövströms arbete? Ja,
1: det är svårt att säga, för jag vet ju inte exakt hur han jobbar. Jag ser ju lite via, via media, men men eh, jag tror att en sak jag funderar på är att eh, det är ju ganska eller, ska säga, SFP har ju länge varit med i regeringen nu är SFP inte med och, och jag tror där det ska vara bättre att den ålandska riksdagsmannen skulle vara antingen neutral eller då stödja regeringen normalt så att säga i frågorna utom då när det berör Åland det är då som han ska ha ålandska linjen och det är ju faktiskt en sits som jag också gör i lagtinget jag, väl, jag tror inte att någon annan ibland faktiskt röstar för regeringen. Jag röstar inte alltid emot. Ibland lägger jag ner min röst och ibland röstar jag... Eller många gånger röstar jag emot, men jag röstar också ibland för. Och det tror jag att man... På det sättet är mer att man inte bara säger nej, nej, nej... Utan man kan vara mer admihanserad.
0: Men du säger att du inte har följt med riktigt- vad Mats Lövström har gjort i riksdagen. Ligger det inte ditt intresse att, att veta vad det är som väntar dig- ifall du skulle bli invald?
1: Jo, å ena sidan... men Problemet som jag sa, jag engagerar mig väldigt mycket i det jag håller på med och då får, vill jag fokusera på mitt jobb nu som lagtidsledamot. Så att visst, den amerikanska presidentvalet var en, sam, en annan sak som folk pratar om men som jag valde att i princip läsa rubrikerna. För att visst, skulle jag engagera mig på det, skulle jag ha satt ner en massa tid där. Samma sak i den riksdagen. Så jag menar, jag vet vad som, vad som händer, i frågan om, om det. Men så att säga hur han gör och så vidare och alla frågor så är... Framförallt, det finns många ärenden som inte berör Ålanda. Och då vet jag att det är bättre för mig att, att inte engagera mig för mycket. Det är som mm. jag sa, engagemanget har, har en, en, kan ha en baksida också.
0: Men hur ser du på, på den åländska riksdagsledamotens roll då i samarbeten, eh, samarbeten liksom över partigränserna mm. i riksdagen?
1: Ja, det tror jag är en, en viktig sak. Det är inte bara samarbete, där är det ju samarbete hit också. Menar, man är inte ensam, där har man ju sekreterare och regeringen här och så vidare. Och, och där tror jag att eh, jag har inget problem med att samarbeta inte här heller med, med någon. Det är, det är vissa politiker här som, som inte hälsar på mig, men det är, jag hälsar på alla och så vidare. Jag har inte blockerat någon på Facebook, jag är blockerad, det vet jag.
0: Mm. Eh, vilken riksdagsgrupp tänker du placera dig om du kommer in i riksdagen?
1: Nå, visst är det SFP eller Svenska riksdagsgruppen som är den naturliga, för språket är viktigt. Mm. Och eh, när jag tittar på den här valkompassen så ligger jag ju inte närmast SFP, det, det ska jag inte säga. Men
0: Vem ligger det närmast?
1: Eh, det visar sig att, nu kommer jag inte ihåg vilken ordningsföljd, men det var så samlingspartier, Kristliga och Det Blå. Och SFP sedan någonstans. Men, men jag vet ju SFP som de säger, de har brett mellan väggarna och högt i taket. Så, att, så att jag har faktiskt någon gång varit var med på en sån här sommarkonferens eller kongress vad de heter så att, Lite, 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 lite SFPR har jag varit för, för ganska många år sedan.
0: Klarar du dig på finska?
1: Ja, kunde lagar på en sojuvastiga, jag, än vera en men...
0: mm, Det talar alltså flytande och förstår bra. Eh, hur har du tänkt och Vilket språk ska du använda dig av i, i riksdagsarbetet?
1: Eh, svenskan är förstås det som man försöker. Men man måste ju acceptera fakta att det kanske inte går alla gånger. Och då är det sen om det är engelska eller om det är finska eller pratar kanske tyska eller franska eller portugisiska så det får vi se.
0: Mm. Eh, hur tror du att det går i valet då på, på riksnivå?
1: Eh, ja, galluparna har ju visat att det kommer som vanligt att bli synnerligen jämnt. Och eh, ja, SDP har ju varit, varit etta nu, har de ju minskat och... Eh, när jag såg trenden senaste gång så ser det ut som att... Sandfinderna kan bli kvar med Samlingspartiet och SDP. Så att, så att det här skräckscenariet från Åland så... Kan vara att det fortsätter. Och då tror jag det är väldigt bra att ha en person som också kan tala och ta i hand med en Sandfinländare.
0: Ja, när du talar om skräckscenario, vilka partier ingår i det scenariet?
1: Ja, så på Åland så... Då har man ju problem med, med sandfinländarna som, som ju då, menar de är emot flyktingar- men de är emot också de som kom på 1200-talet, om man säger. Det vill säga svenskarna. Och uh, där gäller det att få, få dem övertygade om att vi har det här så länge- så att vi är finländare.
0: Vilket parti är det som står närmast Åländsk Demokrati?
1: Ja, vi har... Nej, vi har nog inte egentligen någonting som står närmast. För som sagt, okay, vissa frågor, men sen är det ju andra som är svårare att överbygga. Så att jag känner inte att vi har någon på det sättet.
0: Mm. Eh, vilka resultat tror du blir bäst för Åland? Och vilka parti ska bli störst för att Åland ska få bra fyra år nu efter det här skräckscenariet?
1: Ja, inte säga alltså, störst, så störst. Ser vi inte någon risk om det är, om det då är samlingspartiet eller SDP. Det är, det, det, men... Men som sagt, om, om trenden fortsätter som det har varit de senaste veckorna i Galluparna så kanske det kanske det blir två tre, och tre. Det kanske inte är det, det är nog inte det bästa resultatet för Åland.
0: Alltså vilken parti får inte bli störst?
1: Ja, och fortsätter det som det är nu så är det samtidigt denna som blir störst.
0: Mm. Och det är det sämsta alternativet för Nå, Åland?
1: Det kom, kommer nog rimligtvis att vara det, det besvärligaste, ja. Men vi får se hur det går.
0: Mm. Okej, okay. med de orden så tackar jag dig eh, Stefan Teuvenen och önskar dig lycka till i valet. Och vi tackar härifrån eh, och påminner om att ni ska rösta i riksdagsvalet den 14 april. Förhandsröstningen pågår 3-9 april. Tack för oss!